0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Ekszerde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Molnár Anna Egyetemi Tanára Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője és Szobráki Béla újságíró. Köszönöm, kezécsokolom, jó napot kívánok, hogy elfogadták a meghívást. Megvan a vasárnapi szeptemberi ol Olaszországi Országgyűlési Választás. Végeredménye?
1: A, a végeredmény még nincs meg. Eredménye. A van. de az eredménye megvan, 99%-os feldolgozottságról tudunk. 26-án délután ez a helyzet.
0: Hát Milyenek a számok? Mit mutatnak a számok?
2: A számok azt mutatják, hogy a jobb -közép koalíció győzött, Körülbelül 44%-os eredményt értek el, a bal-közép koalíció kb. 26%-ot, az Ötcsillagos Mozgalom 15% fölött itt valamivel, a lig, a, és van egy ugye még egy kisebb párt, az, az önmagát harmadik pólusként definiálta, ez az olasz. Élő Olaszország pártja, Macseo Renzi, illetve egy másik kisebb pártnak a szövetségéből jött létre, ez a 8% körül eredményt ért el.
0: Georgia Meloni a miniszterelnök jelölt? Ez fix?
2: Hát nagy valószínűséggel a választási rendszerből következően, Ugye majd hivatalos eredmény az néhány nap múlva várható, tehát arra még mindenképpen várni kell, és utána ugye elkezdődik az a folyamat, ami a kormányalakításhoz vezet. De jelenleg az egy, jelenlegi számok és a választási rendszer, ami többségi és arányos is egyben, az látható, hogy, hogy abszolút többséget szerzett a középjobb koalíció a, a parlamentben. A
1: kérdésre válaszolva, az fix, hogy ő a jelölt. Az nem fix, hogy miniszterelnök is lesz.
2: Mitől ne lenne?
1: Azért, mert az alkotmány erre nézve nem ad pontos rendelkezést az olasz államelnöknek, a köztársasági elnöknek, tehát alapszódom az is előfordulhat hogy különböző megfontolások miatt az államelnök veszi magának azt a szabadságot, hogy azt mondja, hogy nem, én ebben veszélyeket látok, félek a pénzpiacoknak a beavatkozó, bármitől, és azt mondja, hogy akkor csinál egy úgynevezett elnöki kormányt. Erre szinte semmi e, valószínűséget nem lehet kitalálni, de azért elképzelhető, egyébként márterella mint az elődje, Ray Giorgio, Giorgio Király, Giorgio Napolitano szeretnek beleszólni ebbe a dologba olyannyira, hogy például az előző kormány alakításnál négy és fél évvel ezelőtt már a kihúzott két embert is a kormány népszor. Szóval. Azt szóval, mondta, hogy őket nem, mert ők ellenségei az eurónak, mert ennek nem örülnének a pénzpiacok, is. tehát elméletileg van
0: rá lehetőség. Milyen az alasz választási rendszer, ahol a számokból ez az eredmény jön ki? Mi a lényege?
2: Azért egy picit én hozzátenném azt is, ugye ez egy folyamat lesz, hogy a kormány létrejön, tehát azt jelenti, hogy most gyakorlatilag megszületik az eredmény, azt hiszem, hogy október 13-án fog létrejön, feláll az új parlament, ezt követően megválasztják az alsóháznak és a szenátusnak az elnökét, majd elkezdődik egy konzultáció. Ugye ez az az időszak, ami 2018-ban nagyon hosszú volt, 80 napig is tartott az egész folyamat, amíg lezárult. Most azért esélyesebb, hiszen hogyha abszolút többség van, akkor, akkor a pártok meg fognak egyezni abba, hogy ki mögé tud beállni egy abszolút többség. Ez alapján ugye Mattarella az, az kinevezi, majd megjelöli a miniszterelnököt, aki jön egy új kormány lehetőséggel, hogy kik lesznek a kormánytagok, és ezt követően jöhet létre a kormány. Tehát, hogy ez a folyamat, ami ebben az esetben a választási eredményeket látva lehetséges, hogy rövidülni fog az eddigiekhez képest. Maga a választási rendszer az viszont Ugye egy, az egyharmada, az a többségi rendszerre épül, a kétharmadta pedig arányos választási rendszert jelent, ami azt jelenti, hogy részben pártlistákra, részben pedig személyekre is szavazhatnak az olasz állampolgárok, vagy szavazhattak.
0: Stabilitást középpontba helyező az olasz választási rendszer, tehát törekszik arra, ha van kormány, akkor ez egy masszív, stabil kormány legyen?
1: Igen, természetesen erre törekszik, ezt a választási rendszert sok más előző, az egyiket például a porcellumnak hívták, ami a latinos olaszon azt jelenti, hogy disznóol. Mert annyira kitalált és kimódult volt. Ez mindenféleképpen arra törekszik, hogy ez a stabilitás megjelenjen. maguk a most nagy vesztes Demokrata Párt képviselői találták ki. Egy Ettóre Rozátó nevezetű szenátor öntötte ezt formába, innen nyerte a nevét, Rozatellum, ugye a, a Ez a terve, ez az elképzelés, ez a most már. Harmadszor szavaztak vele, ez egy olyan pontos, igen szavaztak vele, ez egy olyan választási rendszer, mindenféleképpen az koalíciókat, a választási koalíciókat részesíti előnyben, tehát az elhullott szavazatokat szépen besorolja nekik. Ezért lehetséges az, ami talán az hallgató számára az előbb nem derült ki, az abszolút többséget említettük, hogy 44, 43-44%-a odért abszolút többséget, úgy, hogy a magyar választási rendszerben is. Talán ezzel a rendszerrel a 44 kal mind a szenátusban, mind a képviselőházban a jobboldali tömörülés, az körből 60 át nyerte el a mandátumoknak.
0: A 60 az egy alkotmányozó többség Olaszországban, vagy csak egy többség Olaszországban?
2: Az még nem, az egy többség, az abszolút többség valószínűsíthető most. Tehát, hogy tényleg meg kell várni a végeredményeket, és pontosan, hogy hogy fog kinézni, de az, az nagy valószínűséggel meg fog történni. Annyival még kiegészíteném... Bocsánat,
1: több, mint valószínűsíthető. Jó, Ez okay.
2: tutti-frutti. Annyival még kiegészíteném a, a magyarhoz képest mi a különbség, ugye, ugye az olasz választási rendszerben a jelöltre, és a listára is együtt kell szavazni. Tehát nem lehet átszavazni. Ha véletlenül, ha valaki úgy szavazott, hogy mondjuk egy jelöltre és egy másik listára, akkor ebben az esetben érvénytelenné vált a szavazata. Tehát ez nem lehetséges.
0: Tehát Ott. A, a politikai tömböknek is ad egy stabilitást ezen a rendszerrel. Mindenképpen. Mire számíthat Georgia Meloni? Masszív többségű, stabil kormányzásra? Két ö, nagy tapasztalatot szerzett partnere van ebben a játékban.
1: Arra számíthat, hogy mindenféleképpen egybe kell tartani ezt a megválasztott három párt között létrejött egységet, mert olyan támadások elé néz, amihez képest a bevezető szimfónia, ami abból állt, hogy folyamatosan mindenhonnan a világ szinte minden részéről a mainstream média és az Európai Uniós politikusok legnagyobb része, Minimum lefasiztázta, alkalmatlan, nem ért hozzá, populista, demagóg. Erről a győzelem után is, ma reggel is megjelent, én kb. 15 cikket láttam, hogy megszólalást, amiben a legfinomabb az, amikor a francia miniszterelnök asszony Elizabeth Bourne azt jelenti, hogy ő nem kommentálja, de azért rögtön hozzáteszi, hogy Franciaország vigyázó szemét majd az olasz kormány viselkedésére fogja vetni, hogy nehogy sérüljenek az emberi jogok, különösen az abortuszhoz való jog. Ez persze meg, meg kell jegyezni azt, hogy a Franciaországban a miniszterelnök az kb. annyi, mint az elnö egy elnöki főtanácsadó, akit bármikor ki lehet rúgni, vagy bármikor ki lehet nevezni.
0: Bocsánat, az olaszok szokták díjazni, hogyha kívülről beleszólnak a belpolitikájukba? Van ennek Kis valami hagyománya? Kiszokták. Ez nem nagyon szoktak. De általában egy ellen. A frakciókapitány
2: viszonyban mindig volt egy kettősség, és az is érdekes volt, hogy a Marie Le Pen az, az kifejezetten üdvözölte az eredményeket. Viszont az is érdekes volt, hogy mit mondott a, a, az államfő, tehát Macron. Macron azt mondta, hogy meg kell, hogy pragmatikus választ adott nagyon, azt mondta, hogy meg kell várni majd, hogy mi fog történni, hiszen már volt olyan vezető olasz politikus, az öccsilagos mozgalomnak a politikusa, aki Párizs, Franciaországba látogatott, és a sárga mellényesekkel találkozott, akiket eléggé felborították abban az időszakban a francia politikát, és ebből, a francia, ebből az olasz politikusból, most később külügyminiszter lett. Ugye, jó volt, aki most azonban kísesett a parlamentből. Tehát, hogy azzal, hogy kormányra kerül egy olasz politikus, azzal azért időnként, tehát az, az sokszor megfigyelhető, hogy másképpen cselekszik, mint amit előtte mondjuk képviselt.
0: Matteo Salvini és Silvio Berlusconi van még benne ebben a szövetségben. Ők hogy állnak hozzá? lehet -e erről bármit látni most?
1: Kénytelenek jó arcot várni ahhoz, hogy hát abszolút mind a kettő, Berlusconi visszaszorulása, illetve a pártjának a redimensionálódása, az már elkezdődött a múltkori szavazáson, a 2018 márciusi szavazáson, ahol úgy gondolt, hogy az ő pártja lesz a legelső, tehát a jobboldal majd megnyeri a választást, és ő lesz a miniszterelnök, mert a legerősebb jobboldali párt. Elzoló képest Szalvéni, akinek adta 7-8 ot kapott 17-et a szavazóktól, és Berlusconi pedig lezuhant 10,4-re, ha jól emlékszem, most pedig 8%-on végzett 8,1-en, de úgy, hogy mértékőt már 6%-ra is. Úgyhogy neki, mint az olasz és az európai politika nagy öregének, jó arcot kell vágni a rossz játékhoz, hogy ezt az olasz közmondást tartja. Szávini esetében pedig a pirula még keserűbb, mert Szávéni végül is, amikor belügyminiszter volt, és az illegális, hangsúlyozom, az illegális migráció ellen megkozott rendelkezései miatt felkerült a toplista tetejére. 33%-ig vitte föl a pártját az európai parlamenti választásokon, de volt úgy, a 40%-ot döngette, Hát ő most lezuhantik hozzá a 10%-os pszichológiai határ alá, 8,7-8-9 van, alatt Tehát 9% alatt. alatt fél. Nem tehetnek mást, ha nem akarnak akkordát bukni megint, mint Rottenbiller, hogy továbbra is támogatják azt a mondjuk ki nyugodtan karizmatikus, erejű, teljesen a, a nullából feljött kis politikust, ezt a 45 éves nőt, asszonyt, mert ha nem támogatják, akkor ők aztán végképp a sülyeztőbe. Viszont ha együtt vannak, akkor a pénzvilág és a pénzvilág sugalmazásaira nagyon odafigyelő európai politikusok és a pénzpiacok folyamatos nyomás alá helyezni, nem fogják, már ma reggel elkezdték helyezni ezt a kormányzatot, tehát csak akkor tudnak boldogulni, és nem lesz könnyű dolgok a pandémia, a háború, az energiaválság, hadne ne soroljan miatt, ha a hátukat egymásnak vetik, és összetartanak. Ha ez nem történik meg, akkor valóban beteljesedik az ember jelen pillanatban a nagy vesztes, a Demokratapát reménykedik, meg egy-két szóvivőjük idézőjelben, akik azt mondják, hogy á, három egy hónap múlva ezek úgyis megbuknak
0: lehet -e arról valamit tudni, hogy van-e -e Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi és Matteo Salvini között valamiféle előzetes megállapodás arra, hogy mit fognak csinálni, hogy ezt a szétesést megelőzzék, vagy a támadások ellen álljanak?
2: Hát ez attól is, fog, hogy milyen, attól is függ, hogy milyen kormány fog ö, létrejönni, és annak abban a különböző politikai pártok milyen tárcákat fognak kapni, és azért itt látszik, hogy már elkezdődött a, az adok-kapok, a pártok között, és ebben azért lesznek nehéz pontok, mert például a, a belügyminisztériumot szerette volna, már Giorgia Meloni mondta, hogy ezt is szeretné a pártjához kapcsolódóan megkapni, tehát biztos, hogy vannak olyan viták, amelyek, amelyek hát, amelyeket nekik most tisztázniuk kell, de hát erről nem.
1: Mindenesetre abban azért nagy segítségük lehet a saját programjuk, amelyet úgy állítottak össze, hogy mind a három nagy párt legfőbb elképzelései egyes nagyobb területről szerepelnek ebben. Tehát a Berlusconi elsősorban a gazdaság, Giorgia Meloni egyetért a Szávinival, illetve tehát a, egyetért abban, hogy a, az adót mindenképpen mérsékelni kell, Giorgia Meloni külön hangsúlyt helyez, kvázi a magyar példára is hivatkozva a családpolitikára, a rezsicsökkentés. Tehát csomó dologban vagy ketten értenek egyet, vagy mind a hárman, de aki esetleg nem hangsúlyozva egy támogatást a másik kettőre ebben a közös programban, annak is szerepelnek az elképzelései benne. Valószínűleg ugyanebben az arányban kerül sor ezeknek az elképzeléseknek, ha nem is a megvalósítására, de a birkózás megkezdésére.
0: Nem lesz könnyű dolog. Kicsoda George Meloni, úgy tartjuk számom, mint aki nagyon fiatal, de hát Húszas évei óta benne van a politikában, és ott tényleg legalulról kezdte?
1: Nem, hogy legalulról kezdte, azt is mondanám, hogy egy, egy külvárosi kislánként kezdte, mondjuk így. Le is nézik őt rendesen a baloldali politikus asszonyok, akik szerint George Meloni igazából nem is lehet nő, ha egyszer jobboldali, ő nem egy kékharisnya, nem a, a magas körökből került ebbe a pozícióba, ő egy, ahogy mondtam már máshol is, naragátszá de a Garbatella, A külvárosi negyedben növekedett fel, az édesapja elhagyta a családot, egy egyszülős család, Édesanyja rengeteget küzdött, küzdött, hogy nevelni tudja ezt a két gyereket, ő maga is azonnal gyorsan elkezdett dolgozni, tehát ő alulról jött, és ezt meg magával is hozta, természetesen egy tanult, művelt, okos, borotva éles agyú fiatal nő, de azért a tutit, a face-to-face megmondja, tehát vele nem lehet játszadozni, hogy sok ilyen újságíró próbálkozott, majd jó becsalogatja az erdőbe és kifekteti. Hát ezek egy percen belül úgy érezték, hogy lemanak a padlón, és a Giorgia Meloni mosolyog velük a, a padlózatot, mert annyira slágfertig, de ugyanakkor kíméletlenül bemondja azt, amit ő jónak gondol. Most lehet, hogy ez nem jó, de szépen is meg is tudja védeni. Tehát egy óriási debaktőr. Egy egyszerű ember nagyon jól tudja, hogy mit szeretne, és mert két lábbal áll a földön, nagyon jól tudja, hogy nem mehet szembe olyan hatalmas akaratokkal, mint mondjuk az Egyesült Államok elképzelése. A NATO, az Európai Unió. Az Európai Unióban már kicsit más a helyzet, de hát erről gondolom beszélünk majd később. Hát
0: igen, ezek lesznek a következő kérdések, hogy milyen Olaszországot fognak vezetni. Mit kapnak a választás után?
2: Milyen értelemben?
0: Kezdjük a gazdasággal, mert most mindenki a gazdasággal foglalkozik, vagy az energiával, a fűtésszámlákkal, a keresetekkel.
2: Mint ugye a gazdasági helyzet az gyakorlatilag most erre az évre körülbelül a os növekedést mondtak, vagy valamivel az alatt itt az elmúlt időszakban, tehát hogy ez sikerül -e teljesíteni, vagy sem egyáltalán, az azért nagyon sok mindentől függ, és jövőre már elég jelentős lassulást. Tehát ez is biztos. Ugye a másik probléma az az államadóságnak a kérdése, ami 150, a GDP-hez mérten 150 százalék alatti valamivel. Tehát ennek a fenntartása az egy olyan, hát egy olyan keret, és ennek a finanszírozhatóság egy olyan keret, ami, ami mindenképpen hát azért szigorúbb gazdaságpolitikát kíván. Bár a kormány azt többször hangoztatta, hogy azért ezen próbálnak majd lazítani pont annak érdekében, hogy a gazdaság élénkítés, stb. De hát ezek akkor mindig elmernek egy bizalmi kérdésbe, és a piacok által ö, talán negatívabb területre is. Tehát egy, az, hogy, hogy a valóság, az ugye szembe fog mindenképpen jönni, tehát amikor elkezdenek kormányozni, és hogy ezt hogyan fogják tudni, az, ugye az ígéretek azok elég nagyok voltak, és euh, ha mindet végre is hajtanák, akkor valószínűleg az egy jelentős költségvetési hiányt is jelentene.
1: Hát ez az egyik lehetséges nézetelek a dologra, a kérdéseid úgy válaszolnék, hogy milyen Olaszországot fognak vezetni. Egy olyat, amelyben a kormányzat elképzelése jobban megfelelnek a közvélemény elvárásának amely közvélemény hozzászokott az utóbbi 11 évben ahhoz, hogy egy olyan párt mondja meg a tutit, aki 15 év, éve nem nyert választást, és ez eléggé borzólyozó kedélyeket, ráadásul közvélemény sor olyan drámai, több tragikus fordulat, amiatt ezek az elvárások sokat változtak az olasz választópolgárok részéről. Először is szeretnék, hogyha valamilyen módon ki tudnák fizetni mondjuk a sárga csekkeket, a rezsi költséget, és így tovább. Tehát én nem, nem abban hiszek, hogy ők lazítani fognak. Ezt nem is tehetik meg. Ezt a pénzpiacok, amelyek nagyon szeretnek azért elég komoly nyomás alatt tartani minden eurózón, nem csak eurós, de az eurózónás államokat mindenféleképpen, nem is tennék lehető. Be kell nyújtaniuk egy költségvetési tervezetet az EU-nak is, ott ezt vissza fogják dobálni, hogyha ilyen dolgokkal jönnek elő. Azt hiszem, hogy nagyon megfontoltan el kell, hogy tolják a hangsúlyokat, például egy olyan dolog felé, ami nem következhet be azonnal, ilyen például az adórendszernek a megváltoztatása, de amit hosszabb távon lehet, hogy véghez tudnak vinni. Amit azonnal meg kell tenniük és ebbe igazat a tanárnőnek, az az, hogy az olaszok úgy érezzék, hogy valami nem csak ők változtattak, mármint hogy helyrehozták azt a, demokratikus deficitet, ami az utóbbi három évben jellemezte egész Olaszországot, hogy a parlamentben ült egy olyan szintásulat, amelynek neked legnagyobb része elvesztette a hitelét, gondolok az ötszilagos mozgalomra. A közérnemény egészen másképp gondolkodott, igazából jobbra tolódott, jobboldali kérései, követelései, nem voltak jobboldali kérései. Normális, egyszerű embereknek a túlélési ösztönei kerültek felszínre, és ennek jobban meg tudott felállni ez a jobboldali három. Tehát e, itt valami olyasmi fog bekövetkezni, hogy e, a jobb oldalnak nagyon ügyesen lavíroznia kell, mindenképpen hangsúlyoznia kell a, az atlantista elkötelezettségét, és az Európai Unió bizottságát pedig rá kell arra vezetnie, a pénzpiacokat most ne is említsük, hogy itt bizonyos változtatásokra, a változtatásokra szükség van. Én még arra hívnám fel a figyelmet, hogy akkor, amikor az éppen, épp úgy olasz gazdasági biztos gentiloni, ugye, aki egy egyébként akármennyire baloldali, azért egy grófi sarjadék, mint tudjuk, azt mondja, hogy hát igazából a, az újraépítési vagy újraindítási tervben eddig elért tárgyalásokat nem lehet változtatni, Hát nem lehet változtatni, vagy csak nagyon kicsi mértékben, de könnyörgőm. Hát amióta a pandémia utáni elkezdték tárgyalni ezt az újrindítási terület, azóta egy, kitört egy háború. Azóta egy kicsit változtatni, hát Oroszország agressziója nem kicsi, az ottan kifejtett erőfeszítések a világ részéről, Európa részéről, nem kicsi erőfeszítések, tehát itt azért a világ megváltozott. Mindenféleképpen valamilyen módon át kell csoportosítani az erőket, és azt hiszem, hogy ez nagy mértékben a Georgia Meloni vezette csapatnak a kezére játszhat, mert nem csak Olaszországnak van szüksége a pénzpiacokra, de a pénzpiacoknak és a pénzpiacokat képviselő részben képviselő politikusoknak is szükségük van Olaszországra.
0: Gazdasági kampány volt? a választások előtt? Vagy ideológiai kampány volt? Vagy teljesen vegyes volt?
2: Teljesen vegyes volt, én azt gondolom. Nagyon sokféle kérdés jelent meg a választási kampányban, a gazdaságtól, a családkérdése, az oktatási rendszer, a digitalizáció. Gyakorlatilag mindenről szó volt. Tehát, hogy így azt mondani, hogy csak egy, az energiaárak, nem tudom, a védelem kérdése, Ukrajna, minden, minden felmerült ebben a kampányban, hogy azt mondani, hogy kifejezetten egy dologra koncentrálódott volna. Az, az, azt én nem, hát ezt nem lehet
1: mondani, de azért A baloldal, amelyik teljesen elszúrta a maga kampányát, valójában legalább akkora a fontosságot és teret biztosított a demonizáló kampánynak, a Georgia Meloni lejáratásának, posztfasiszta, fasiszta, ez óriási segítséget kapott a mainstream sajtótól, a New York Times-tól kezdve a a, az angol sajtóig keresztül, az olasz hazai sajton, tehát olyannyira, a kérdés majdnem, hogy az nem az volt, hogy most akkor hogyan fizessék ki az olaszok a sárga csekkeket, hanem az, hogy hogyan akadályozzuk meg, hogy kitörjön Olaszországba a fasizmus, hogyan akadályozzuk meg, hogy Georgia Meloni orbanisztán csináljon. Két főszereplője volt a, a, tulajdonképpen a a valoldali csődöt mondott és vezető kampánynak a fasizmus és Orbán Viktor. Orbán Viktor nevekörben naponta 15-ször került elő.
0: De nem úgy, mint a fasizmussal bármilyen összefüggésben levezik. De azért de nagyjából,
1: igen, volt, aki kerekperezt le is fasiztázta természetesen, de hogy a fasiszta melóni -nak az ihletője, az Orbán, az Osza... Teljesen átoltak mindent, és az olaszoknak ez abszolút nem jött be ez a dolog. Erre még ráerősített Ursula von der Leyen azzal az elhíresült kijelentésével, valamikor a 21-én talán, vagy Princetonban ahol elmondta, hogy végül is lehet, hogy figyelembe fogják. Majd meglátják, hogy, hogy mi lesz a választás eredménye. Tudta, hogy mi lesz a választás. Hát azért vannak információik, voltak. Tudták, hogy a jobb oldal fog győzni. De ha nem sikerül, vagy ha nehéz lesz a velük a tárgyalás, vannak eszközeink. Olyan eszközeink, mint Magyarország és Lengyarország esetében.
0: De nekünk itt a mi politikánkban posztfasiszta párt az nincsen nem is volt. Olaszországban létezik ez a politikai mozgalom? Hát És ha igen, akkor ezt mivel lehet leírni?
2: Tehát a pártnak a, a története az kap, kapcsolódik korábbi posztvasiszta párthoz, Ugye az, a II. világháború után létrejött az Uomok -ok. válunk, először. Ebből, tehát a várki bárki pártja volt az. Az utca, embere. az utca embere. Ebből jött létre a Movimento Sociale Italiano, ez az olasz ö, szociális mozgalom volt, ami gyakorlatilag utána átalakult Allianza Nacionalével, Nemzetisztesvetségé. Ez a párt koalícióra lépett Berlusconi pártjával a Hajráos Olaszországgal, majd létrehozták a Popolo della Libertà, szabadság népe, az egy közös párt volt. Aztán gyakorlatilag az szétesett és újra alakult a Forca Itália, és a részben az Állence Nacionálénak a maradványaiból, tehát a Nemzeti Szövetség maradványaiból hozták létre politikusok, részben Giorgia Meloni 2012-ben ezt az új pártot, az Olaszország Fibérei Pártját. Fel, és akkor... ugye az, ami miatt szoktak erre utalni, hát részben az is, hogy gyakorlatilag a pártnak a szimbólumában mind a mai napig benne van a, a szociális mozgalomnak a szimbóluma, ez a Három láng. Ez a három láng, láng,
1: ez azért nagyjából emlékeztet, nagyon távolod, emlékeztet Magyarországon arra a felhődésre, hogy árpatsávú zászlók, árpatsávú zászlók. Hát az árpatsávú zászló ez egy régi dolog, a háromas a láng, a, triko, a láng pedig alapvetően az olasz nemzeti szó, lobogó három színét jelenti meg. Erőltetetnek érzem ezt, a mindenképpen húzzuk rá a fasiszta jelzőt erre a dologra, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Nemzeti Szövetség, amikor annak a az elnöke a Berlusconi által a saját utódjának kiszemelt Gianfranco Fini volt. Akkor Fini, aki miniszterelnök helyettes is volt, Budapesten is járt többször, Azért fuji rendeztek egy nagy történelmi konferenciát, a, ezek a nemzeti szövetségi tagok, ahol kimondták, hogy semmi közük a fasizmushoz Milyen elítélik, a fasizmusnak soha többé nincs helye Olaszországban. Notabene azért a fasizmust 80 éve meghalt, 80 éve el van temetve, tehát aki ezzel operál, az vereségre van ítélve, amibe is következett. Hát Mi? itt az eredmény.
0: A fasizmussal való vádolása egy politikusnak Olaszországban az elég éles fegyverehoz, hogy válaszolnia kelljen rá, vagy elengedheti a füle mellett?
2: Meloni nem igazán vála. Tehát gyakorlatilag nekem úgy tűnik, hogy inkább elengedi, és a, az utóbbi időszakban a beszédeiben pont a nemzetközi Közösségnek, a partnereknek a megnyugtatása az, ami szerintem hangsúlyosabb, tehát hogy próbál ő is ettől a múltól távolodni mindenképpen, és hogy, hogy egy moderáltabb, egy valamivel mérsékeltebb álláspontot képviselni. Hát meglátjuk, hogy mi fog
1: Annyira abszurd történni. az egész dolog, hogy valójában egy komoly politikus ezzel hosszan nem foglalkozhat, mert ez valahogy olyan, mint hogyha valaki Magyarországon a jelenlegi ellenzék vezető erejéről, vagy erejéről azt próbálná bizonyítani, hogy a tanácsköztársaságig köztárság vissza lehetne vezetni. Vissza lehet, de hát nem az, erről van szó.
2: Tehát azért azt azért hozzá tenném, hogy a párt eredeti, tehát 2012 utáni elnevezésében még szerepelt az olasz szoliz, szociális mozgalom is.
1: Na az olasz-szociális mozgalom a Fratelli d'Italia. Az
2: eredeti nevém, igen, ott még ott volt. Tehát gyakorlatilag, és ugye az volt az a párt a tulajdonképpen a második világháború utáni időszakban, amelyik, amelyik egy, egy politikai karanténban volt. Ki volt egy időszak már a, a hidegháború végén, amikor kívülről uh, támogatták a jobboldali, vagy hát az is, azok is mindig koalíciós kormányok voltak, gyakorlatilag a 80-as években is, de egy ilyen politikai karanténban volt az a szélső jobboldali párt, és tulajdonképpen hát ezt a múltat azért mindig előhozzák, amikor vele amikor kapcsolatban. De, de ez
1: egy őrület, mert ez egy modern jobboldali párt, a George Meloni vezette párt, egy nővezeti ami egy abszolút újdonság, teljesül a liberálisok álma, hogy végre egy női politikus, szóval azzal foglalkozni, hogy a, az apám, édesapjának a volt-e, nem tudom milyen igazolva, szóval ezek ilyen ráadásul óriási és csatanos választ adott az olasz választók többsége, azért ez a Parlamentem most föl fog állni, ez egyáltalán nem arról fog szólni, hogy vajon vannak-e fasiszta elképzelései vagy posztfasiszta elképzelései George Meloni ez az egész egy ostobaság.
0: Ennyit a múltról. Az ukrajnai háborús politikában mi várható George Meloni kormányától, mert a két másik erős ember nézetei, azok nem feltétlenül passzolnak az ő nézeteivel, legalábbis innen nézve.
2: Hát ugye azért a gyakorlatilag, ami, ami eddig, tehát a pártok programjaiban olvasható, vagy akár a közös programban is, ott az szerepelt, hogy az Ukrajna támogatását, mondjuk úgy szerepelt, hogy diplomáciai, de azért a támogatását az folytatni fogják a továbbiakban is. Tehát az agressziót elítélte, azt nagyon sokszor ezzel kapcsolatban voltak kijelentései, és hát meglátjuk. Tehát ez is azért azt kell látni, hogy, hogy majd amikor cselekvésre kerül a sor, akkor hogyan fog lépni az új
1: a meloni nagyon fontos az, hogy ne határolódjon el tőle, vagy ne ítélje el az a Washington, amelyik egyébként négy-öt ezelőtt már kijelentette, hogy nem a világ vége lesz, hogyha jobboldali párt lesz. George Meloni ráadásul egy olyan európai parlamenti frakciót, pártot vezet, az Európai Konzervatívok és Reformerek pártját, ő az elnöke, amelynek azért erős bekötései vannak az amerikai, nem a jelenlegi adminisztrációhoz, de a republikánusokhoz. Tehát ő sietett kijelenteni, hogy nagyon erősen ragaszkodik, igenis ő egy atlantista elkötelezettségű ember. Mondom, itt előjön a külvárosi lány is, aki abszolút két lábon áll a földön, nem akarja pillanatok alatt megváltani valami ideológia egyébben a világot, és azt is hozzátette ő, hogy továbbra is kitartanak a fegyverszállítás mellett, ami mellett nem kardoskodik a másik kettő, a Berlusconi, talán olyan-olyan próbál lassú partot most megúszni ezt a témát. A Salvini meg annyit mond, hogy ami a, a a szankciókat illeti, hát persze, hát szankcionálni kell, valahogy Oroszország tudomására kell hozni, hogy ez egy nem egy járható út, ez nem lehet a jövő zenéje, de az Európai Unió valamilyen módon kárpótolja azokat az országokat, vagy azokat a néprétegeket, amelyek ezt megszenvedik Európában ezeket a szankciókat. Georgia Meloni egyébként szerintem viszonylag könnyen beszél a fegyverszállításokról is, mert feláll az új parlament október 13-án, akkor utána nem sokkal, még azt is nyugodtan kijelentheti az új parlament egy új többséggel, ugye 60%-os többsége van a jobb oldalnak, hogy hát jó, jó, de mi a programunkban is azt írtuk, a közös programban, hogy minden lehetséges, elsőbb a diplomáciai eszközzel támogatjuk, de sajnos fegyvert nem tud módunkban további szállítani, mert ugye hát ez ellenkezik az olasz alkotmánynak, azt hiszem a 92. paragrafusával, hogy háborúban lévő harmadik országnak, amelyen nem szövetségesünk, Olaszország nem támogatja, vagy főleg nem szállít fegyvert. Tehát ebből ki lehet táncolni, ebből a, ebből a kijelentésből. Itt sok minden jelent, jelent ki, sok mindent, mert magának akar építeni valami hátteret. De hát ezeket a nagy kijelentéseket azért teljesen komolyan nem kell venni, mert ez a saját pozíciójuk megerősítésére szolgál.
0: Mennyire erős Olaszország a diplomáciában? Európa harmadik legnagyobb gazdaságának mondják, de a diplomáciában ez a kormány mennyire lehet erős?
2: Hát ugye ezzel, ezzel kapcsolatban mindig az volt a vagy azt szoktuk mondani, hogy a legkisebb a nagyok között, és a legnagyobb a kicsik között. Tehát egy ilyen furcsa diplomáciát követett, külpolitikát követett, ami, ami nem annyira az egyensúlyozó, inkább a követő. De mindig volt egy törekvés arra, vagy az utóbbi időszakban az nagyon látványos volt, hogy egyfajta marginalizációt elkerüljön, és a, a két nagy, tehát mondjuk az európai, Unión belüli két nagy mellett, tehát itt Franciaország és Németország mellett, miután az Egyesült Királyság kikerült ugye az Európai Unióból, ennek a három szögnek a része legyen. Ha ezt meg akarja tartani, akkor ezt a szövetségi rendszert is, úgymond ezt a kettős szövetséges rendszert is fönt kell tartania. Mert ha ezzel nagyon szembe menne, akkor a marginalizáció az, az felerősödhet.
0: Olaszországban mit jelent a marginalizáció? Akkor is a harmadik legnagyobb gazdaság marad. Igen, És akkor is ország. de
2: akkor a döntésekben talán kevésbé jelenik meg, vagy kevésbé tudja a saját érdekeit is érvényesíteni.
1: Mindenesztően sokat elárul arról, hogy az olasz diplomáciában várható valami komoly változás, nem azt értem ez alatt, hogy szembe helyezkednek, vagy szembe mennek valamivel, valami kialakult konszerzussal, pláne nem igen. De amikor megalakották a programot, akkor abban szerepeltettek egy érdekes mondatot, ami úgy szólt, hogy több olaszországot Európában, több Európát a világban ami egyfőleg csatlanos válasz a liberális baloldali, vagy magát baloldalinak meghatározó, de koráncsán baloldali erőknek, akik folyton a több van egy ilyen nevű párt is, amely szinte nem szerepelt valamint remekül, Emma Bonino vezetésével volt külügyminiszter, volt radikális párti főtitkár, egy rendkívül érdekes életutat bejáró ember, nem mindegy. Szóval annak a, a, önmagában nincs értelme, hogy több Európát, több Európát. az önmagában legfeljebb azt jelenti, hogy legyen Európai Egyesült Államok. Ez erre, erre való célzás, amit azért ez a kormány vissza fog utasítani, de nem úgy, hogy ezt nem, hanem azt mondja, hogy több Olaszországot
0: Európában. De ez és, mit jelent, hogy több Olaszországot Európában? Hát az, hogy legyen
1: nagyobb hangja, súlya, vegyék komolyan. Tehát az olasz diplomácia nem azon fog dolgozni, hogy bejön a sor végére, és signor Szí, igen, uram, ezt mondja, hanem abban, hogy az olasz érdekeket jobban képviselje. De hát erre van példa Közép-Kelet-Európában, ott vannak a lengyelek, ott vannak a magyarok. Nem, véletlen, nem volt véletlen az a nagy riadalom, mondhatni rettegés, amire jött válaszként a e, olasz jobboldal gyalázása.
0: De olyan módszerekkel, hogy mindenhez valamilyen feltételt fog szabni, és csak akkor adja a beleegyezését? Tehát mert nem lesz automatikus olasz beleegyezés az európai közös ügyekbe? De hogy kell elképzelni ezt a több olasz országot Európában? Van valami, valami speciális olasz technikája ennek?
1: Hát hogy, hogy van Magyarországon? Hát úgy, hogy valaki azt mondja például, hogy nem adhatjuk fel, nem, nem mondhatunk le az orosz gázszállításról, mert az megöli a magyar gazdaságot. Most más kérdés, hogy ez egészen más konstelláció, más múltnak az öröksége. Tehát azért van, minden területen van egy olyan lehetőség, amikor azt mondja a nemzeti kormány, bocsánat, Ebben én nem szólok bele. Nem véletlenül, hogy a baloldal egyfolytában a vétót akarja eltörölni. Lettának az, a demokratikus, demokrata pártnak majdnem minden nap megszólásában benne volt az, hogy itt van az Orbán, amelyik a vétó állandóan megfúrja, tehát igenis csináljuk azt, hogy törüljük el a vétót, és akkor jött egy fantasztikus, volt alkalmazva, ezt már párszor elmondani, bolsevik ízű mutatvány, hogy vonjuk meg azoktól, akik nem akarják bizonyos dolgot, a vétójogot, szavazzunk, és ők nem szavaznak, akkor egyhangú lesz a szavazás eredménye. Egyhangú szavazás nem, de egyhangú eredményt akarunk. Hát ez egy fából vaskarika. De
0: az várható, hogy az olaszok álláspontja ezekben a kérdésekben a magyarral párhuzamos? Azzal ha ez
1: nem be, akkor azt hiszem, hogy feladhatják az eredeti identitásokat, főleg a George Meloni-t. vállalniuk kell.
0: De van erre utaló előzetes vállalás jel ráutaló maga tartás, hogy ezt jónak tartják, eredményesnek tartják a magyar megoldást, és akkor...
1: Nem akarnak ők másolni.
0: Nem másolni, hanem nem. ami jó, azt csinálni hát kell.
1: Annyiban van, hogy,
0: hogy természetesen
1: Magyarországgal és, és különösen Orbán Viktorral jó a kapcsolata, Mind, mind a három embernek, Berluszkonytól kezdve, ugye folytatva a sort, Melónival is. Van egy emblematikus fénykép, tavaly készült nyáron Róma egyik temploma előtt a lépcsőn ül, kormány Viktor középen mosolyog, mellette Novák Katarin, a másik oldalon pedig Georgia Mellome. Az egyik oldalon a leendő magyar államelnök, a másik oldalon a leendő olasz miniszterelnök. Szóval van egy ilyen áthallás persze, de hát nem ez a lényege, hogy ők valakit... Hát az a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy egy olyan kormány, ami magát nemzetiként határozza meg, és itt nem kell visszamenni Mussoliniék, bocsánat, ez őrület lenne, egy nemzeti kormányzat, amely azt mondja, hogy igenis, az olasz érdekeket kell képviselnünk ez nem fér bele a baloldali gótába.
0: Visszatérve még egy kérdés erejéig a választási rendszerre. Látom a térképet, és Olaszország kék lényegében. Egyéni választókerületekben dőlt el a választás?
2: Hát az egyéni választókerületek mindenképpen hozzájárultak ahhoz, hogy ugye a parlamenti többséget sikerült megszerezni ennek a koalíciónak. Mert a listán, tehát a, a teljes tehát a választási eredmény ugye ezt a 43-44 százalékot hozta, majd pontos eredményt megkapjuk, de a szavazatok alapján ugye a parlamenti helyek ettől eltérnek, mert ugye ebben már jelentősen változtatnak azok a többségi elvek, illetve maga a, az egyéni választókerületben elért eredmények. Mert ugye ott az nyert, az a párt, vagy annak a jelöltje, aki a legtöbb szavazatot kapta, és nem kellett ez abszolút többség, hanem aki a legtöbbet kapta, az meg is nyerte azt ha a kerületet. Ha
1: otthon valaki papír szerúzát vesz elő, és végnézi azt, hogy a szavazás, ami 67%-át adja a kiosztható mandátumoknak, ez még hozzájön a 67%-hoz, ami nagyjából arányosan, a 44%, nem tudom értetően, amit mondok, veszi ennek a... Hat, ennek a lista eredménynek a 67, 67 elosztja, akkor abból kijön egy bizonyos összeg. de, de ehhez hozzá lehet tenni az egyéni választókerületeket, ahol Olaszország szerte szinte mindenütt ezért kék egész Olaszország kívül Emilia-Rományát és Toszkána tartományt, az örökös bástyákat és lendélen délen a nagyjából Állampolgári jövedelem ígéretével megvásárolt szavazatokat az ötszilagos Mozgalom, amikor ezzel dicsőségre tudta vinni a párt és Konte volt miniszterelnök zászlaját, Ezeket kivéve mindenütt kék. Mert a 67%-os lista eredményhez, amit ők megszereztek, akkor a mandátumoknak a 32%-át, vagy 33%-át hozzájut az a 31%, amihoz szinte mindenütt ők győztek. Ha összeadjuk ezt a 32-t, meg a 31-et, akkor nagyjából majdnem kijön a 63, de mondjuk azért ez nem egészen így van, tehát az 5-60 így kijön, de egyébként Magyarországon is nagyon könnyű ez belátni. Ha Magyarországon a brit választási rendszer lenne, az a briteknek azért nem hiszem, hogy a demokráciát tanulniuk kéne, miután azért 300-400 éve meg ez működik náluk. Ha csak egyéni lett volna, akkor Orbán Viktornak 2010-ben vagy 2014-ben 92%-os többsége lett volna. Itt is van részben listás, részben egyéni. Az egy más kérdés, hogy össze kell kapcsolni a kettőt. De az összekapcsolás, tehát valaki nem, szám, nem szavazhat egy. Egy egy a listán és jobb a az egyéni Az a kettő akkor kiüti egymást. De ez nem veszi el annak az értékét, hogy egyfelől összejön a lista alapján mondjuk 30% a jobb oldalnak, és összejön, a másik 31%-ból összejön az előbb talán kicsit többet mondtam, 27, és akkor kijön a, a, a
0: 60%. Azt van értelme kutatni, hogy melyik párt kapott legtöbb szavazatot? ezen a választáson?
2: Van értelme azt is megnézni, tehát a legtöbb, párt, a legtöbb szavazatot az George Meloni pártja kapta, tehát körülbelül 26 százalékot. A második párt, pedig a demokrata párt, az nagyjából 19-et, tehát 20 százalék alá ment be. Mondjuk azt is lehet látni, hogy ez az a párt, ami ilyen szempontból leginkább stabilabb, mert körülbelül az elmúlt választásokon nagyjából ezt a 20 körüli eredményt érték el. Tehát ezt is érdemes látni, mert magukat a koalíciókat egyben, és ugye a baloldal meg az ötcsilagos mozgalom az sokkal széttagozottabb. Ez részben
1: prestízs is természetesen. Nem viláltan, hogy most a demokraták, az úgynevezett demokraták azzal vígóztatják de mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt. az hát az
0: ellenzéki jó. párt a, ott. E, Mihez kezdenek most az ellenzéki pártok? van Nyalogat, már valami terv?
1: Nyalogatják a sebeiket, hát fogalmuk nincs róla, akkor a maflást kaptak, hogy, hogy tulajdonképpen valamilyen szinten nagyobbat, mint itt Magyarországon, ami azért szintén nem volt kicsi, azért, mert 1948 óta ekkora ekkor ekkora összeomlás, ekkora Rovereto a olaszoknak, az a Mohácsi év az első világháborúban roveréton, amit elszenvedtek, 48 óta nem volt, nem véletlenül az a válasz rá, mert egyelőre még nem gondolkodnak rajta, hogy ez mi okozta valójában, hanem kifogásokat keresnek, azt mondják, hogy ez a 48 óta ez a legjobb jobboldali jobb oldali párt. Most ezt ilyeneket lehet mondani, de talpra kéne állni, ezt szembe kellene nézni a saját ostobaságaikkal. A vezetőjük ö, ö, rossz. Ö, kampányával, aki képes volt még azt is felválni, hogy azt mondja, hogy válasz vagy a vörösök, vagy a feketék, hanem magát vörösnek titulálta, vagyis a kommunistának projektárdiktatúra, és csak az, hogy feketére mázolhassa a melónit. Tehát ez egy rossz választás volt. azok az választottak, nem választották a vörösöket, és nem is feketét választottak, hanem egy fiatal, tehetséges nőt egy új kormány élére.
0: Taktikai hibát követett el az ellenzék? Szervezési hibát? Tartalmi hibát Kívülről hogy látszik?
2: Olyan ellentétek voltak a különböző csoportok között, amiket, amik megakadályozták azt, hogy egységes listát állítsanak. Tehát ez, ez egyértelmű, ugye, de ahhoz, hogy mondjuk, de azt se lehet tudni, ha egységes listát állítottak volna, az többet hozott volna a, kor, a konyhára, mert hogy gyakorlatilag ott van az öcsilagos mozgalom, ami, ami tulajdonképpen részben azért is indíthatta el ezt a folyamatot Konte, mert már olyan annyira olyan mértékben lecsökkent a támogatottsága a kormányon belül, hogy úgy érzékelhették, hogy talán ez már visszafordíthatatlan, és abban az esetben, hogyha kívül, tehát valamennyire elhatárolódnak, és ezt a, ezt a különállóságot fogják továbbiakban is képviselni, az hoz. És ez valójában hozott is, mert 15 fölőre visszament. A Demokrata Pártnak pedig van egy önvizsgálata, mert Enli be is jelentette, hogy valószínűleg le fog mondani a vártvezető funkció, hogy nem fog újraindulni, és akkor új belső választások lesznek.
1: Én egyrészt kiegészítem, amit mondott, másrészt van egy kicsit véleményem. Kiegészítem azt, amikor utoljára találkoztunk itt ebben a stúdióban, és mentem kifelé, az utcán hallottam, hogy hogy Eli Coletta, ez a bizonyos Demokrata Pártnak a vezetője, és Kalenda, aki egy tehetséges is gyerek volt, egy nagy filmrendezőnek a, az unokája, egész Olaszország ismerte egy nagy televíziós sorozatot, a szívszalatot, amióta él, amióta él, és, és azóta ő folyton plánban volt. Na, vele összebótolt a Letta. Úgy gondolták, hogy most akkor megcsinálják a nagy baloldali összeborulást. Eltett négy nap, négy, és úgy utálták egymást, nem, nem találok rá hasonlatot. Tehát akkor meg szétváltak. Lette azon dolgozott, hogy legyen egy campo largo, egy széles körű összefogás, ami azonnal darabokra tört, amikor a tettek mezőire kellett lépni. Tehát valójában nem lehet azt mondani, hogy hogy ne próbálkozott volna, csak éppen e, rosszul értékelt az egész helyzetet, és a, ilyen a különvélemény. Szerintem nem a Konte és az ötszilagos mozgalom buktatta meg a Drágit, ma is kijelentette lett, hogy azért került ez a melóni kormányra, mert a, ezek a csúnya ötszilagosok, ezek megbuktatták a Drági kormányt, egy fenét. Drági megunta az egészet, egy idős úr, Olasz államelnök szeretett volna lenni, és megragadta a második alkalmat, hogy lelépjen. Az első alkalom az volt, amikor elnök akart volna lenni, de nem hagyták őt. Most pedig, amikor ő egy teljesen piszlicári ügyben húzta fel az orrát, arról hogy Konta azt mondta, hogy Róma mellett egy, egy hulladék égetőt is be kéne tenni a Recovery Found, az újjáépítési programba. Azt nem, azt igen, azt nem, akkor kimegyünk, bejövünk, vonugattak le föl, 55 darab bizalmi szavazást rendelt el rendelt el az, a, a, a parlament, amivel mindig megerősítették Dráginak az elnöki rendeleteit, aki alig tolta be a képét a parlamentbe, talán háromszor volt ott, ő a kormányzott, amiket az, a parlament mindig jóvágyott, mert 60 nap után lejár. De ezt a, Drági mindig összekötötte a bizalmi szavazással, hogy akkor-akkor én megyek, ha nem, nem, ha nem, ha nem, nem. De a, a, amikor végül ez a bizonyos szemétégető ügye került előre, akkor adja a megsértőt, hogy visszaadta a mandátumát az államelnöknek, aki vissza, megmondta neki, hogy menjen vissza és kérjen még egyet. És mind az 56. mind az 57. bizalmi szavazást végül is megnyerte, csak nem száz százalékkal, hanem hatvannal. Attól még nem kellett volna lemondania. Szó nincs szóla. de az alkotmány ilyet nem ír elő. Ő ezt nagyon jónak találta, hogy akkor most én leléphetek.
0: Tudom, hogy nincs még kormány, de az látszik, hogy körülbelül milyen intézkedésekkel. Kezd, majd, ha kezd? Tehát mondtak a választási kampányban erről bármit?
2: Nagyon sok mindent mondtak, tehát például családtamágotási rendszernek a bevezetése több elemből áll, ugye ezt is a különböző pártoknak a programjában is ö, leírták, vagy akár az adórendszer átalakítása, ugye itt az egykulcsos adó, de az persze nem teljesen egykulcsos adó, mert, mert a progresszív adónak szerep, meg valamilyen mértékben fenn kell maradni a, az, a, a, az adórendszerben tehát például ezzel kapcsolatban, az energiaárával kapcsolatban, az oktatás, nagyon sokszor kifejezték, hogy a tanári fizetéseket fel kell emelni, és az oktatási rendszert modernizálni szükséges, tehát digitalizáció, számos dolog megjelenik ebben a programban, tehát hogy az, hogy majd mit fognak előrehozni, és mit fognak lépni első körbe, hát ezt meg kell várni a kormányában. Hát én a azért nem várnám meg.
1: Ők nagyon jól tudják, hogy mi a legelső tendőjük. Ahhoz, hogy azonnal lenyugtassák az olaszokat, az az, amit mind a szálvéni, mind a melóni perzegettek már, hogy a recovery fund újraindítási pénzeket, azokat kicsit transzponáljuk át, újra tárgyaljuk bizonyos részeket, transzponáljuk arra ami azt illeti, hogy hogyan lehetne az olaszokat az európai szankciók miatt elszenvedett veszteséget, valahogy pótolni. Tehát valahogy, hogy ki tudják fizetni a sárga csekkeket. És ezt úgy gondolják, hogy ezt ezekből a pénzekből lehetne fizetni. Nem kell a tönkre vágni a költségvetést 40 milliárd euróval, hiszen van pénz, csak nem a adott esetben nem, a pandémia bizonyos, az ugyanazok gyakorlatilag, ugyan a következmények, ugye, hogy becsuknak a bótok, becsuknak az, a, a termelőüzemek, ez egyrészt arra kell fordítani, hogy ne csukjanak be, ne zárjanak be, valamilyen módon kárpótolni kell őket, vagy segíteni a számlák kifizetésében, ez mind benne van, és az első dolog, de ezt be is jelentették, az a rezsiköltségeknek az igazságosabb támogatás.
0: De akkor ez egy brüsszeli csata lesz az új olasz kormánynak, ezt ott kell elintéznie? Hogyne. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Molnár Anna Egyetemi Tanára, Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője, és Szomráki Béla újságíró volt az aréna vendége. A műsor készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. hogyha ezt a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem, iratkozzanak fel az InfoRádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, szerdeti Bor vagyok.